0: Se acaba de estrenar, había una vez en Hollywood, la última película de Quentin Tarantino. Y es este hay polémica en Cinemascope, porque no, no, no hubo de más, no hay de más. No tenemos una, una posición común, lo cual es más interesante, por supuesto. Pero nos, hace, nos hizo repensar un poco en la filmografía de este buen señor, que debutó hace ya casi tres décadas con Perros de la Calle, que fue probablemente, bueno, marcó el paradigma Tarantino, ¿no? ¿Cuánto hay del paradigma Tarantino en había una vez en Hollywood? ¿Qué, ¿Qué les gustó? ¿Qué vieron que ya habían visto en otras películas? ¿Qué esperaban que no sucedió?
1: Vi más que nada la cinefilia, pero después no vi tanto Tarantino. Por, por lo menos desde el guión sentí que, que no pasaba nada, cosa que en, en otras películas de él ya desde el principio te, te pone como en un lugar de, de, de tensión, de espera, de, de que pasen cosas todo el tiempo. Y acá sentí que pasaba, pasó mucho tiempo hasta mm. que pasó algo. Mm. La violencia de Tarantino, que, que también siempre fue muy criticada y demás, no sé, no quiero spoilear tampoco, pero arranca tarde en la peli, ¿no?
0: Digamos que todo eso del de, de amor al cine, y la, la cinefilia está en todas. O sea, eh, hay una cosa muy... Eh, remarcada y quizá es como que él instauró su propio cliché ¿no? de la referencia y de la lista de cosas mm. que le gustan, o la lista de cosas que él miraba cuando era, era chico, chico, cuando trabajaba en el videoclub, y toda esa, esa especie de, de, de mitología que él mismo fue construyendo ¿no? con los años sobre su, su carrera.
1: Pero acá no la viste más reforzada, como más... Eh, ¿Regodeándose de eso?
0: No, no, no más que en Por no ser otras. en Hollywood, digo. Sí, pero no más que en Pulp Fiction o no más que, que incluso en Deep Proof eh, eh, o, o que en otras películas. Bueno, a ver, eh, los western los dos western que filmó Tarantino en los últimos años, son eso, son una, una constante catarata de, eh, de referencias y de guiños al cine, al spaghetti western, que es mm. el que le gusta a él. Por eso se menciona mucho el spaghetti western acá, en esta nueva, eh, porque tiene que ver con una, con, con una obsesión de él. Él de, de hecho dice que quiere hacer otro western y retirarse. Mm. Primero iba a ser 10 u 11 y retirarse. Ahora van a hacer le queda un western, porque él dice que un director de western tiene que tener tres hechos y él se quiere considerar un director de Western, así que probablemente la próxima lo sea.
2: Yo creo que lo que le pasa a esta última película de Tarantino es un problema de guión. El guión no es tan sólido como las otras películas, las anteriores. A, eh, a diferencia de las películas anteriores, acá hay un giro cerca del final, en las otras películas hay, hay múltiples giros. Sí, sí. Creo que viene por ahí lo que antes decía de lo del guión. Y en ese sentido, esta es como la película más lineal. Uh -huh. claro. no, 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 vemos no va al... y viene. No, no, y no, no va y viene, y, y tampoco hay cambios de rumbo. Mm. Como en un montón de películas de Exacto, él, sí. que son las películas que, obviamente, creo que coincidimos, más, más atractivas uh -huh. no son a nosotros.
0: Y quizá tenga que ver eso con el con la elección de el, el, del desarrollo narrativo, digamos. Con esta cosa de que tenemos la sensación de que tarda en dispararse mm. la trama, ¿no? Este, la, la, el, a ver, el interés dramático que pueda tener, eh, que, tiene, que tiene Pulp Fiction, está años luz de lo que sucede acá. Sí. Más allá de que uno puede decir tal me gustó más que tal, tal es mejor que otra... Hay un hecho casi este, indiscutible en cuanto a que la progresión dramática en Pulp Fiction, en parte por la estructura del guión y en parte por eh, el, el, el impulso de, de, del joven, del enfán terrible que tenía ah. este, Tarantino cuando hizo Perro de la calle con premio en festivales, este, más allá de que bueno, le podamos decir que era una película copiada de otra a, a perros de la calle o que estaba basada casi excesivamente en otra película muy similar.
1: Decí cuál es la película. No, no.
0: Este, bueno, hay una. Es, 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 no, es, es muy claro. Hay es, el film eh, de Ringolam, City on Fire, como bueno, el, el título internacional, que es de unos años antes. Tiene prácticamente la misma estructura, prácticamente, prácticamente no, tiene los, los personajes centrales de traje negro mm. que, van a, a, que, a, que realizan un asalto, que después escapan, que matan mucha gente en el medio, que tiene un conflicto al final. Los es nombres lo de
1: colores también, ¿no? Creo que también está inspirado ahí.
0: Eh, no recuerdo Que cada dato.
1: personaje tenía un nombre con un color. Sí,
2: señor Blanco, señor sí. Naranja. Eso,
0: eso en, en Perros, sí. En Perros. No, no, no recuerdo si en la original sucedía lo mismo. Pero hay escenas que son calcadas. De hecho, bueno, los videos pueden verse, están en, en YouTube y en otras redes, que se pueden ver las comparaciones entre eh, Perros de la Calle y City on Fire.
1: Pero Quentin no la vio.
0: Él, dice que, él dijo en su momento, cuando <risa> todavía <risa> le preguntaban por eso, porque ya... Después empezó a hacer algo que no se podía preguntar en las conferencias de prensa, en las entrevistas, porque se molestaba. Bueno, él decía que él en su momento dijo que no la vio. Eh, bueno. Y Ringolán murió hace muy poco sin el reconocimiento explícito de Tarantino de que había tomado muchas cosas de, de así. Eh, pero eso no, no quita que sea un, un film que incluso mejoró al original, porque algo, una característica de Tarantino es que. Ha tomado cosas de decenas de y decenas de películas. Algunas las captamos, otras no. Y en todos los casos ha mejorado escenas. Sí. Que es una característica muy difícil de lograr. ¿no? Bueno,
2: eso es lo, lo que lo convierte en un gran director. Todas las influencias él las pone ahí, mm. delante de cámara. Y sí, es como decís vos, las mejora rotundamente. Mm. No soy un especialista en el Spaghetti Western, pero uno cree que es un homenaje bastante digno el que le hace. Por
0: supuesto, incluso mejor filmado probablemente. Y que
2: lo revisita, sí, o sea, sí, constantemente sí. está yendo a lo del Spaghetti uh -huh. Western, mismo en la última película. Claro.
0: Hay un dato interesante acá que es que es el en Pulp Fiction, que creo que es la que más referencias tiene a, a otras películas, más allá de las dos Kill Bill juntas, que en ese caso si las uniéramos sí, no, son decenas y decenas. Pero en el caso de Pulp Fiction es interesante porque una de las escenas centrales de, del film que es el twist que bailan mm. Uma Thurman y, y Travolta está basado en una película de Jean-Luc Godard a banda Apart, que además es...
1: El nombre de la productora. El nombre de la productora de las
0: primeras películas de, de Tarantino. ¿no? Y me animo a decir, con todo el amor que le tengo a Godard, que... Logra transformar una escena que era brillante, brillante en el, en el film de Godard, eh, con más protagonistas, con más participantes además, la transforma en algo icónico de la historia Icono, del cine. Total. Porque realmente este, esa escena de Pulp Fiction, como casi todas las secuencias sí. de Pulp Fiction están ya en la historia de las mejores secuencias o más recordadas secuencias del cine. ¿no? Y
2: de esa manera también vuelve icónica a la escena de la película de Godard. Exactamente, mm. a través es, de la eso, referencia. Eso es grandioso. Sí, 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 a mí lo que me pasa con Pulp Fiction es que hay algo que maneja con una maestría indiscutible Tarantino, que es la charla banal mm. previo a un acontecimiento... De envergadura. ¿No pasa eso? Cuando están discutiendo los personajes de Travolta claro. y Samuel Jackson, Sí. si sí es lo mismo un masaje de pies a la novia de otro que el sexo oral, Sí. y, y están por arreventar ese departamento con los, con los merqueros.
1: Mira, eso, eso iba, a, iba a sumar con respecto a, a Había una vez en Hollywood, que también, por supuesto, que tiene... Sus diálogos banales, como, como en mm. todas las películas de Tarantino, que necesita tener como esos diálogos. A mí, en, en, en Hollywood, no existe el diálogo banal para que, que, que antecede a una gran escena.
0: Exacto, bueno, en, en Perros de la Calle nada menos que la primera escena la antecede a toda la locura que sucede después, no ese diálogo delirante sobre Madonna
2: le, like y las claro, propinas las la propinas de Ugemi la propina
0: Ahí hizo una diferencia además con la original con aquella película de, de Ringo Lam, que donde eso no sucede porque él le puso su impronta en los diálogos, de hecho los diálogos tanto en, en, en esas dos primeras películas fueron fundamentales mm. y hasta fueron fundamentales en algunos breves momentos de, eh, del Crepúsculo al Amanecer, que es de esa época, que es de Robert Rodríguez, pero mm. que Tarantino influyó muchísimo en la producción de esa película, no solo porque es uno de los protagonistas junto con George Clooney, sino que fue parte del de armado de, del guión y de los diálogos. Sí. Y ahí es donde se ve la marca de, de algunos tipos. no Fue alguien que hizo, a ver, que hizo resucitar... En los 90, la posmodernidad tan clásica del, del arte de los 60 de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, en Estados Unidos. Y si bien los 90 eh, recuperaron muchísimo de esa época y es donde se empezó a, revalorar, a revalorizar a, los, a la década del 60, Tarantino es como que se subió a, a toda esa especie de, 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 de locura posmoderna o, eh, o de revisión de las características de la posmodernidad. no, este, Los extremos, Perros de la calle es una película extrema en la violencia, más allá de que la escena más violenta no la vemos, que es cuando le corta la oreja Michael Madsen, Madsen al,
1: al, policía. al policía que mm. tiene atado en una silla,
0: y no se ve el momento en el que le corta la oreja, la cámara se corre.
1: Pero ves la oreja, no se ve, pero, pero cuando porque... ves el cráneo sin sí. la oreja es tremendo. Porque
2: sí, sí. Vos, eh, vos sos testigo de... Toda la perversión del, del delincuente en la previa, ¿entendés? ¿Cómo claro. disfruta ese momento? Sí, está por cortarle pone Doré. música para la hacerlo. La tortura, ¿cómo la disfruta? Sí, sí, ya sí. se empieza a excitar de antemano.
0: Sí, sí, gran personaje. de la película. Gran personaje,
2: un desquiciado. Sí, nunca
0: más Michael Madsen tuvo esa, <risa> esa participación en el cine de Tarantino porque en la última está dos minutos. Para Total, mí la ¿no? última
1: película es Soy un genio y hago lo que quiero. <risa> Nada más, es probable. Es eso, Hay y es algo, como regodearse en, en su propio cine sí. basado en todo lo que sé de cine y todo lo que vi de cine y sí. todo lo que quiero poner en una pantalla, porque como soy tarantino,
0: bueno, es hago que, lo que quiero. Es que, bueno, es, es que un poco tiene cierta licencia para matar con ese <risa> tema, porque el tipo creó un subgénero, ¿no? Desde este... Pulp Fiction. Sobre todo, sí, sí, claro
1: Ahí fue un antes y un después Yo creo sí, que con claro.
2: Pulp Fiction pica en punta Con respecto a sus otras películas En lo que concierne a Cómo encastrar esas tres historias Que en un momento mm. Se unen Se unen de manera magistral Armónica, creíble
1: mm.
2: A mí es eso es, es me gusta de Tarantino Sobre todo Por eso es la que más me gusta es Pulp Fiction no
0: Es la que reúne Todas sus características. Todo lo que vimos en Pulp Fiction, después quizás lo vimos en, en algunos de sus otros films. Quizás después se puso incluso más violento.
2: Eh, la parte más violento de Pulp Fiction para mí es la que tiene que ver con la cocaína. bueno A mí es, es, bueno, es la que es me más suena Joker, más...
0: Pero sí. la escena en el sótano... Y, pero de la en la el sótano con...
2: Es así, tiene que ver también con, con la perversión, pero también hay algo del tono del humor ahí sí, sí, en sí. esa película. Claro,
1: pero ahí la violencia no es tan sangrienta como se ve por aquí. Claro, en porque Kivil, no es tan visible. O en es Django o en Bastardos sí. sin Gloria. O sea, es sí. menos visible, es más perversa desde el punto Totalmente. de vista de que te imaginas lo que está Exacto. pasando
0: y ya te duele. Exacto, porque en esa escena del sótano, el policía y su amigo que eran los que manejaban el sótano, ese sí. de la perversión y las torturas, cierran la puerta cuando se encierran con eh, Marcellus, Marcellus y no vemos lo que, va, lo que está pasando. Bruce Willis, atado y con ese freak lleno de cuero que tenía encadenado adelante, sí. escucha lo que está pasando. Mm. Y ahí es donde él se libera. Y luego tampoco vemos lo que hace este, para vengarse de esos tipos. ¿no? Entonces, claro... Había una elección de correr la cámara Igual que hizo en Perros de la calle Y después no la corrió
1: Después de, o sea, a partir de, de Kill Bill de, claro. A
0: partir de Kill Bill
1: Te muestro todo
0: Empezó a mostrar todo no sí. este, el, el miembro cortado mm. y, y la fuente de sangre saliendo por, a chorros este, Porque en, en Jackie Brown tampoco Jackie Brown no. es más, está más cerca de Pulp Fiction Que sí. de todo lo que vino después
1: Jackie Brown es... Para mí, eso es una de las mejores películas de, de Tarantino. Y, y bastante menospreciada, o, o no fue valorada en su momento. Después sí, creo. Porque también se salió un poco después de Pulp Fiction. O sea, no hay, no hay violencia. Es, Extrema, es una historia de cierto. amor en un punto. <risa> en un punto es sí. Un, en un punto, más allá de que siempre está
2: claro.
1: el engaño, la tranza, la guita, el robo, lo que sea pero es una historia de amor, es la reivindicación de qué sé yo, de un personaje femenino también.
0: Y tiene gran la... papel de Robert De Niro, pequeño, pequeño, pero intenso, ¿no? Este como Bridget Fonda, bueno, gran personaje femenino de esa película.
1: También, también, pero puesto en un lugar de eh, la boluda. <ríe> sí. Pero, que está lleno de eso. Te digo que ahora viéndolo con los ojos de la Pero una boluda hay mucho, hay mucho personaje de boluda en las, en las, en las películas de Tarantino. Es, Le encantan.
0: Bueno, pero también... Esa es
2: una gran discusión.
0: ¿eh? Es una gran pero discusión también, porque
1: en su momento no los veía así, pero viéndolo ahora con otros ojos...
0: Pero también hay, hay, tenemos hay, a Uma Thurman en Kill Bill. Por supuesto, y a claro. Jackie Brown,
1: por supuesto. Que es una mujer que se planta y que piensa toda la... la, la la trama, básicamente.
0: Gira en torno y de gira ella. Gira en
1: torno de ella y se sale con la suya.
0: A punto tal de que el personaje lo crearon Tarantino y ella.
1: Exactamente. O sea, y ella
0: tuvo mucho que ver en el guión de Kill Bill.
1: Ah, bueno, uma decís. Claro, no, bien. no, yo hablaba de Jackie Brown, digo, también. No, sí, sí, está bien. Pero eh, hoy igual veo y, ve, y vi esos personajes también. En había una vez en Hollywood, por más que igual había una intención de, de poner mujeres eh, al frente, poco igual porque también es una cosa de la época esa, ¿no? Sí. De la mujer como objeto o como
0: sí, los figura 60's, decorativa. En los, el cine de los 60s todavía era así. Incluso el cine, incluso no, sobre todo el cine más este, más burdo, ¿no? Mm. Como el que vemos que protagonizan algunos personajes aquí, o sea, este Margot. In, el interpreta, personaje de Margot
1: Robbie de bueno, Sharon Tate. Tate. Sí,
0: pero Sharon Tate también hizo la danza de los vampiros con Roman Polanski. Sí. Este, que era bastante, digamos que cortaba muchísimo con más allá de que era una comedia, no era una tontería como otras películas que hizo Sharon Tate. No, pero el pero personaje acá, de Margot
2: Robbie. Claro, pero acá, acá lo, la discusión
0: lo, lo es lo cómo como, cómo lo muestra como... También. Lo sí, lo muestra. a ella. Sí.
2: El personaje de Margot Robbie la no tiene para mí como, como una, una boluda. Sí, como una, como una inocencia, una mina que sí. hace sus primeras herramientas en Hollywood, uh -huh. que vive en una mansión y que tiene un mundo bastante cortito, como que está en una nube de pedos. Tal cual. A mí me pasó eso Gracias. con el personaje. Yo vi
1: ese sí. mismo, eso sí. mismo. Era y me la chica que, de... Sí, punto.
0: A mí me, me, me parece muy interesante el foco que pone Tarantino a partir de Kill Bill, bueno, a partir de Jackie Brown, sí, en, en el que hay un increyendo en el interés de él en relación a, a, a los personajes femeninos. ¿no? Jackie Brown, Kill Bill, um, Dead Proof, creo que son las tres eh, películas, de hecho son eh, tres películas que él como director hizo una tras de la otra, porque bueno, sí. más allá de que de que en el medio hizo participaciones, porque él fue un director invitado en, en Sin City, también sí. de Robert Rodríguez, sí. quizá... No sé si la mejor película de Robert Rodríguez, pero puede andar cerca. Y Tarantino fue un director invitado en alguna secuencia puntual. Mm. Pero bueno, quitando eso, que es como un paréntesis, es, el orden es aquí: Brown, Kill Bill, Kill Bill 2 y Dead Proof. Mm. En todas esas películas, la protagonista es una mujer. Y es una mujer. De este, armas tomar. De
2: armas tomar.
1: Chicas con armas. Ahí
2: no estoy de acuerdo. <risa> Pero cómo no. No, en Deed Proof, eh, sean eso? de armas tomar o no, las mujeres eh, participan de charlas muy banales. No siento que las dejen bien parado ¿entendés?
0: Bueno, pero en Perro de la Calle acabamos de decir, es
2: lo no mismo. No había. No, no, pero en Perro de la Calle, o sea, Perro de la Calle apunta a un grupo de delincuentes que está pero dando el gran, el gran golpe Madonna. que sale mal, no, no. Esa es una escena inicial, bueno, introductoria pero es el diálogo, a la película. Es el en Deep Proof, en Deep Proof, las charlas de las chicas en los autos son insostenibles, en un momento insostenibles. y la, y la gran preocupación, ahora estoy pensando es si va a venir el noviecito que tienen, sobre todo el primer grupo de chicas, esa es la uh -huh. gran preocupación, mientras están en ese bar como a medio camino, rutero, Pero tomando. La última algo... media hora,
0: señor. No, 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 no.
2: La última media hora, o sea, el gran acontecimiento es la persecución entre los autos que eh, filmada de manera magistral. No es una
0: explosión, pero eso es una
2: explosión y, y absoluta después, de cine. Y después como la venganza femenina, o sea, para mí no, no salva todo lo anterior, que es unas charlas insoportables. Insoportables. De hecho, <risa> bueno. para mí... No, porque me llama la atención, porque para mí Tarantino, uno de sus grandes méritos, es que es un gran redactor de diálogos. Es, gran sí. redactor. Sí. Está bien querer mostrar un universo, pero... Deja muy mal parado ese universo de amigas que salen de la rutina el fin de semana como al campo donde fuera y paran a tomar algo. Las charlas son insoportables. Y otra cosa de D Proof, también para el, para el lado masculino. Lo que me pasa es que el personaje de K. también es de los menos complejos que le vi a Tarantino en su sí, confección. Sí, pero vos
0: fijate en qué está basado, porque me parece que hay que también mirar cuál es el eje del que parte él, ¿no? Porque, por ejemplo, en Pulp Fiction lo hizo a través de la literatura clase B, digamos, o Pulp, bueno, ah, como dice el título. Sí. Pero a partir de ahí se disparan todas las referencias o las referencias que él habrá considerado en ese momento que sí o sí quería poner en, en juego en el, en el guión empezando desde el punto de vista de los de de del elenco con este John Travolta que la aparición en ese momento estamos hablando de hace 25 años
2: la aparición rescató de del olvido. Sí. En el cine, Para no solo eso, rescate. y lo hizo actuar muy bien. O muy sea, bien. El mejor
0: papel está, de su carrera. Sí, cuando, y cuando
2: está drogado. Se convirtió en meme. Cuando, claro. dro, cuando Drogado va a buscar al personaje de Uma Thurman. Sí, 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 y termina. Es increíble es que se sienta en los primeros minutos que él está en Babia. Son claro. magistrales.
0: Es que hay algunas. A ver, el, cuando volví a ver Pulp Fiction para, para este diálogo que vamos a tener. Eh, no, comprobé algo que te, venía lo, lo tenía dando vueltas en la cabeza y es que no hay ninguna secuencia, no digamos escena, pero ninguna secuencia de Pulp Fiction que no sea icónica. No. Que no tenga un momento que sirva Memorable. de referencia en un día, claro. Sí. Eh, así como son algunos capítulos de Los Simpsons para sí. los fans de Los Simpsons. No hay secuencia de *Pulp Fiction* que no tenga es un probable. momento icónico. ¿eh? Sí, se, se terminó sí.
2: convirtiendo en un clásico. Sí. Por eso, no sé. pasa
0: en otras películas de no. aunque sean buenas o no.
1: No, pero... no, no. Es que para mí por eso es la uno. No sé si me estoy adelantando, pero para mí *Pulp lo Fiction* dijiste. es lo tenía que sí, decir. Es la uno, y pero es que la cada, uno. Vamos y venimos y siempre volvemos a *Pulp no, Fiction*. Verdad. Como, es la, es la como si fuera *Pulp Fiction* que va a ir. Probablemente
0: ¿eh? todos los que escuchen esto piensan igual. Es, la es una. que es, es inevitable.
1: La una. Es la película que, además, dijimos hace minutos, marcó. Eh, digamos, el cine de Tarantino siempre está. Siempre, cuando hablas de. Cuando vos empezaste y dijiste qué vieron de Tarantino mm. en Avión una vez en Hollywood. Y yo primero pensé en Pulp Fiction y busqué como referente, Exacto. como patrón, esa película. Mm. Después en las que vinieron, siempre vas a buscar, bueno, ¿y qué tenía de, de esto? Porque para el sinónimo de Tarantino, Pulp Fiction. Uh -huh. Es como que marcó ahí un, sí, si una
0: forma
2: de hacer cine. Si preguntás qué es Tarantino, todo el mundo piensa en Pulp Está Fiction. todo ahí.
0: Es Está rara. todo ahí, sí, claramente. La tiene a su a su actriz número uno. Sí, no
1: fetiche. Eh,
0: claro, lo tiene a Samuel Jackson, que también. Otro. Y tiene todas las obsesiones de él, la década del 50... Los sesentas también, las drogas, la violencia. El cine. El cine mismo.
2: Y a eh. todo eso le dio una estética aparte. Claro, y le dio una fecha. estética y
0: le dio un perfil. Y algo similar me parece que pasa con Kill Bill. Cuando hablamos de cine y de artes marciales, podemos pensar en Bruce Lee, obviamente, mm. eh, y Bruce Lee es la referencia central de Kill Bill, porque el traje que usa Uma sí. Thurman, amarillo, es el mismo que usó este, Bruce Lee en eh, Enter the Dragon, me
2: parece. Para ahora, tomo y seguís, tomo algo que decís, qué mal que lo deja parado. Mal. A Bruce Lee en la última película. Sí, muy iba padre. a decir eso? Sea, lo, lo nombraste lo, y dije. Sí.
1: Lo hace mierda. Lo,
2: la, lo, la lo, puso, lo, claro, lo, lo puso. Lo puso Bruce Lee para demostrar que era un arrogante de mierda sí. y, y después siguió no apareció más. Sí. Ese sin y que viene un doble y
0: lo cachetea.
2: O sea, no, no entendí claro. por
1: qué hizo eso, porque le hace un homenaje en Kill Bill y después lo <ríe> no, deja no, como no, un
2: acá, boludo. Acá lo, lo, lo aniquiló. Lo <ríe> sí, aniquiló. Sí, sí, no se queda como un estúpido.
1: Un amante del cine parcial. Insoportable. Bueno, sí, bueno, le encanta Tarantino, lo tiene ahí arriba. Mm. Y después cuando lo vi en la última película dije, ¿por qué mm. hizo eso? ¿Qué y, y leí que la familia estaba muy Está enojada. Muy ah, sí, ah. No, sí.
0: Quizás fue para resaltar o para darle un relieve al personaje de, de Brad Pitt que no tenía. hasta Sí, ese bueno, momento pero no de, digo, de no película. fue nada
2: inocente, digo claramente una intencionalidad sí. ahí porque es... Es la escena del tipo arrogante. Esa. Sí,
0: esperaba todo lo. Bueno, igual en ese sentido es interesante que el tipo rompe también con la expectativa que te provocó. Es verdad, sí. Es. De que Bruce Lee iba a ser un personaje este, muchísimo menos devaluado y que además lo iba a dejar en el piso a. A Brad Pitt, cosa que no
2: sucede. Yo ahora estoy pensando no, que. No, esto es un spoiler. Yo estoy pensando que le, leí amigos. la noticia de la familia, obviamente, antes Vamos de ver la película. Y claro, ahora no entiendo por qué la, la familia de yo, yo también, estaba enojada. Yo también no. había leído y dije. La escena es un ejemplo. Claro, es cómo horrible
1: como queda, cómo queda. Mm. pobre hombre.
0: Bueno, pero sin embargo, es una de las escenas más interesantes que tiene la película. No, eh. y es divertida, pero es no, divertida. Pero...
1: Es, es divertida, no sé si es la más interesante, pero es divertida. Sí.
0: Es interesante por eso, porque rompe el mito, digamos. Mm. Es como si hubiéramos una, una, un film de este tipo que no tiene género, porque no, no voy a decir que es una comedia, aunque tiene un momento de comedia, pero Tarantino también se especializó en eso, ¿no? en romper, en no hacerle caso a los géneros, en hacer algo que bueno también se hacía en la década del 60 en Francia, o que este, okay, Godard lo hizo muchas veces. Este, hubo un gran admirador de Godard, sí, por otro lado. Sí, claramente y rompe con esto de bueno ahora viene un momento de comedia o ahora viene un momento de acción no o ahora viene Bruce Lee cacheteando a alguno y no y Bruce Lee termina estampado contra un auto una o, cosa o pega a los
2: extremos pega a los extremos esto que dijimos sí. la charla banal sí. antes de una violencia inusitada sí. Sí, un minuto, o, segundos antes o aquí. el
1: humor dentro de una escena trágica totalmente que es una escena trágica y de claro. repente se mandan se manda alguna o hay 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 un personaje que irrumpe y rompe con un momento trágico con una humorada
2: totalmente a mí lo que me pasa con Tarantino que veo claramente tres elementos constitutivos más allá de la violencia y el humor que es la situación fortuita en todas las películas de Tarantino mm. El azar, la buena o mala fortuna, es la que define nuestro destino en estas vidas. O sea, todos los personajes. Si uno mira desde Pulp Fiction, cuando sale el loquito que está encerrado en el cuarto a matarlos y, todo, y, y, no, y no pega una, y el personaje Samuel Jackson ve la gracia de Dios, ve un acto divino, y, y el de Travolta todo lo que no tuvo mala puntería hace un montón la chica que por ser judía está a punto de matarla y le erran los tiros debajo del piso en bastardos en gloria y después corre y zafa mm. y la vuelta al destino la pone de vuelta con el personaje eh, Hans Landa mm. Tremendo personaje. Eh, no, el comienzo, el
0: comienzo de Bastardo sin Gloria es de los
2: mejores comienzos claro. de la filmografía de Tarantino. Sí. La charla con el campesino sí. francés. Sí. Y cómo se le va transformando la cara al campesino. Que empieza a quedar acorralado con esa y no charla... No queda
1: otra que decir. Tremendo,
2: sí. que lo va envolviendo, Landa, lo va envolviendo, lo va envolviendo. Y se le empieza a transformar la cara y termina admitiendo que... La familia está ahí abajo. Bueno, Ese es el gran, gran personaje, el de Christoph Waltz. Es el sí, gran personaje es,
1: sí. de, de esa película. Cada vez que aparece en escena, es, es, que, es como que rebobinar y volver a verlo. Porque es y majestuoso. reconocido
2: por Tarantino. o sea, no hay claro. El mejor personaje sí, que él creó. él mismo. Encontró sí, el actor, ¿no? Eso, claramente.
0: Sería bueno que repitieran. Que repitieran en algún momento estaría bien.
1: Bueno, en, en la última, no va a ser la última, la próxima. No y
2: en Chango aparece. En que Chango está, bueno, sí, está
0: sí, sí. Pero este la, el relieve que tiene el personaje de, de, de Landa en, en Bastardo sin Gloria es este.
1: Sí, en Django está más... Es, es como que más, mantiene más un...
0: Lo hizo
2: más bueno. Sí. Sí, claro. De mantiene hecho, una línea. Sí.
1: En, en Bastardo sin Gloria mm. es como... Es, está todo el tiempo
2: a punto mm. de, de, de explotar ese personaje. ¿Es un mejor
0: personaje? ¿Estamos de acuerdo con el señor? Con
2: sí, este, porque se, es, es el más complejo. Dentro uh -huh. de ya la maldad que puede tener un, alguien que hace de nazi, para mí es el más complejo en esto uh -huh. de que te va envolviendo y a la vez seduciendo, pero lo odias y cómo, cómo va corredando a la actriz la actriz espía y a los italianos entre comillas sí. con el justo habla italiano y no. empieza a ver que eran unos truchos totales de italiano no, no tenían nada muy y
0: gracioso Brad Pitt muy italiano. gracioso Brad
1: Pitt Brad Pitt sí. en esa película está muy bien también sí. eh. y
0: su mejor momento creo que es ahí cuando ahí, intenta hablar italiano cuando
1: dice <risa> <risa> sí. con la error toda patilada cualquier no cosa decían gracias gracias no Sí. Eh, la escena que está eh, Hans con Joyana, que comen el strudel los dos solos, sí, también es tremendo. majestuosa. Es Cuando majestuosa. lo ve por primera la vez, después de, la después de escaparse, sí, lo ve por primera vez y todo el tiempo decís, el chabón sabe perfectamente quién es, es un hijo de puta, y si no lo sí. sabe, está ahí.
2: Sí. Aparte esa escena es sí. memorable porque cuando lo ve y lo reconoce, lo tiene como atrás y arriba. Ella mm. está sentada Exacto. y cómo también se le transforma la cara y a la vez la pilotea. Y cuando se va el tipo y ella
1: libera, es, es muy buena. Esa mm. escena es genial. Esa película es muy buena.
2: Bueno Y
0: otros personajes que podríamos este, rescatar. Me parece que The Bride en Kill Bill mm. es un enorme personaje, sí. no solo por el desarrollo, por el trayecto que, re, que recorre, pensemos este, linealmente lo que es el recorrido de ese personaje y es muy denso todo lo que, lo que atraviesa, este, desde que este, embarazada se casa, la asesinan en el casamiento, eh, termina en coma, abusan de ella habiendo estado en coma porque mm. es algo de lo que se entera cuando se despierta sí. y escucha el diálogo de, de ese enfermero <risa> reventado que le alquila el espacio, de, entre comillas. Digamos este. que tenía
2: razones para vengarse.
0: Claro, claro. Y todo lo que sucede con ese personaje es un recorrido que realmente hasta se escapa de, 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 de abajo de la tierra.
1: Esa escena, esa escena es escena de tremenda ella
0: enterrada viva pero al mismo
1: tiempo a mí me generó una claustrofobia tan fea es angustiante y cómo está resuelta qué sé yo desde el absurdo desde lo bizarro que es imposible incluso hasta la salida es una película de zombies es un gran
2: personaje femenino de Tarantino sin ninguna duda sin
1: ninguna duda femenino
2: femenino sí después aunque
1: Jackie Brown yo te diría
2: que obviamente
1: falta. que le falta porque es, es, es tiene como otra carga que sí. no es la misma que vive Uma Thurman durante esas dos películas. Pero el personaje de Jackie Brown a mí también me, sí. me parece como que también tiene todo un recorrido de, sí. de una inteligencia incluso de, de cómo arma toda la trama para salirse con la suya.
0: Mm, bueno, algo similar sucede en Los ocho más odiados. El personaje de Jennifer eh, Jason Leigh que la pasa muy, muy mal, mal durante toda la película, probablemente sea el personaje más castigado, el mm. personaje femenino por lo menos, más castigado en la filmografía de Tarantino y es algo que incomoda mm. esta situación sí. en la que pone a los personajes femeninos, también lo, lo hace, en había una vez en Hollywood. Sí.
1: estrenar sí. esta película con la misma violencia que venimos viendo desde el principio de la era Tarantino, mm. Pero ahora hay cosas que te hacen ruido. A mí personalmente, revisitando películas de los 90, había situaciones, diálogos incluso, que por supuesto los veía con esos ojos, ¿no? Sí. Pero digo, hoy no sé si estaban buenos esos diálogos. Sí. ¿Entendés? Sí. A lo que voy. Conte y lo mismo con la violencia, sobre todo en esta, bueno, uh -huh. de Hateful Lakes, que no es tan, tan para atrás, pero uh -huh. era otro momento.
0: Sí, pero poniéndolas en contexto de hoy, digamos que bueno, hay que repasar toda la historia del cine claro, y nos vamos a encontrar obvio, con un montón de situaciones sí. imposibles de realizar hoy.
1: Por eso tampoco me parece que sea un motivo para pegarle, no, claro. porque, porque sí, lo pensé cuando lo vi, sobre todo en la escena final, uh -huh. de había una vez en Hollywood, claro. digo, le van a caer ahí, mm. pero bueno, hay que ponerse también en... En ese momento de Hollywood en el que él está ubicado, en el 69. Mm. Igual, podría haber elegido otra cosa. Sí, yo creo
2: que ahí quiere ser bastante fiel con la época y con un cambio de paradigma en Hollywood que es... Terminan los 60, es como el fin de la inocencia. Sí. Todo se empieza a volver mucho más descarnado. Y hay una tensión entre como tradicionalistas, mm. que sería el personaje de DiCaprio y, y Brad Pitt, y la nueva ola, el hipismo, uh -huh. pero los dos con su pata violenta. O sea, el, hip, el, el hipismo en este, en este caso, nada, se desvía con el tema del clan Manson y, y los tradicionalistas muestran un Brad Pitt en muchos momentos violento, ¿entendés? Mm.
0: Bueno, a ver... Bueno, el, el, es,
1: es un héroe de, de guerra.
0: Sí, pero es, es un femicida, supuestamente sí, el, en base a
2: Supuestamente, no se...
1: Se ha sugerido diciéndolo sí. a eso sí, 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 es, sí. Es Nunca
0: se ve. No está comprobado, claro, claro, pero no, no, todos dicen que. Es un gris que tiene la película, es uno de los varios grises que tiene. No sé
2: si tiene un gris, porque es como. Fue, funciona como rum room de la gente de Hollywood, ¿entendés? Viste como que en el set de filmación sí, claro, dicen, dice che, eso, pero. Dice para que eso. mató a la mujer. ¿entendés? Claro, pero si
1: vos después. Eh, después de este spoiler. Si vos después. Decís... <risa> no, no, pero. Si no. Na, pero, no, na, na, no, na, no, 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 no. No, no está bien, ya sé. Pero quiero decir. De, si vos después mostrás a ese personaje del que decís eso siendo violento, medio que terminas confirmándolo. Sí, Entonces, Ahora no voy a
2: spoilear nada, sí y no. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque nah. lo que pasa es que cuando él es violento, es. Pinchado por una situación violenta previa. ¿Se entiende lo que digo? No, ¿Entendés? Ver, sí. Claro, o sea, Ay. el lo tipo queremos, no, no tuvo queremos. una discusión de tránsito y rompió el auto del, del otro que lo puteó. Sí. Casi como una defensa personal. personal.
0: El, sí, sí, en la escena Entonces, esa que estamos hablando, sí. Es imposible hablar sin spoiler. <risa>
2: Estamos con una cautela. No se puede, no se puede. Bueno, eh, también es cierto que... Ya todo, ¿de ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, vuelta. Contemos
0: Dejente el final, contemos el final. Bueno, pero digamos. <risa> el, tipo, el tipo se dice todo el tiempo que es un, es un femicida. En un momento se muestra una escena en la cual él está solo en un barco con la que parece que es su mujer y que la muestran como alguien inaguantable, y se corta la escena, sí. y dan a entender que bueno que pasó eso que se decía que pasaba. Ahora,
2: esa
1: escena me pareció malísima. Yo no la no, no vi tan claro. ¿eh? No digo no, que no, es errónea esa interpretación.
2: Si él quiere no lo justificar, pero si quiso
1: justificar... No, es que,
0: no 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 creo que se quiera justificar que, que alguien mate a su esposo. No,
2: no, eso no, no. No,
1: justificar, pero decir, ah, como es insoportable, se me Por decía
2: eso, que no. le pegara. No, no, Por yo eso. digo que no lo veo eso me tanto como, horrible, como horrible. Yo no. no lo veo tanto que esté sugerido eso que estás diciendo. Sí, sí, para mí es concreto. No, 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 sí, no, es que ¿eh? no, no. no, que no, 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 pero
1: no es, concreto, es concreto que lo muestra con ese fin.
0: No, a ver, con el fin... De eh, que vos
1: pienses que, que después de, que de eso... sucedió. sucedió pero ¿sí?
0: bueno, me parece que lo interesante es esto, que con lo que juega todo el tiempo, Tarantino, con... Sucede pero no te lo muestro, eh, le corta la oreja sí, pero no sí. te lo muestro, la mata a la mujer pero no te lo muestro.
2: Él resuelve este tema, decimos, si es violento o no, en el sentido de que muestra lo que había dicho antes a esas, a, a esas dos especies de bando muy violentos. Uh -huh. En algún momento los, los, las dos maneras de entender la vida se vuelven muy violentas. No, no, no siente una postura, no se juega por mm. nada.
0: Es que creo que él lo que dice en realidad es que no hay forma de transcurrir la vida sin violencia de claro, alguna manera
1: es que lo que lo que pasa por eso cuando si, si alguien quiere hacer esa mirada sesgada de la violencia siempre está aplicada a, a las mujeres o lo que sea mm. no porque en realidad él impone esa violencia desde el principio en todas sus películas más menos más explícito digamos o más sugerido pero siempre está esa, esa violencia para mm. todos lados de hecho bueno en Kill Bill muchas
2: de las batallas son entre mujeres Kill Bill viene a romper justamente con algo, ahora que estoy pensando en lo que decís, la película de mujeres más violenta que hay, ¿entendés? Claro. Porque no hay otra película protagonizada por una mujer que sea tan violenta. Y Did
0: Did Proof está un poco en esa. Línea? No,
2: pero no porque Deep Proof las chicas se muestran como con una inocencia que para, para mí en un momento se hace insoportable, ¿entendés? Pero
0: explota al final. No.
2: Sí, explota al final, pero no, no, no tiene la carga de venganza como en Kill Bill con el personaje de Uma Thurman. No,
0: no, no, claro. No, Me, no, no quiero terminar esto sin mencionar una escena maravillosa. de Deep Proof, perdón, yo sé que no te gusta, pero. A ver, ¿qué vas ese a decir? Sí, a ver, ese... ¿cuál es la escena? No, no admito un no. Ese momento. <risa>
1: Paren, no es democracia esto. Ese, claro, uno ese puede momento... pensar lo que quiera.
0: Ese momento en el que el auto. El auto en el que van las chicas. Sí, sí. La, Choca. El, el primer
2: grupo de chicas, sí, digamos. Sí. Y a
0: una de ellas que tenía la pierna este, fuera de la ventana del auto, la pierna sale volando en el choque.
2: ¿Cómo le gusta eso? Esa sí. escena está
0: filmada desde cinco, cuatro o cinco puntos de vista distintos. Eso es maravilloso. No, las, no. Nunca el, lo había hecho.
2: El choque es, es tremendo. Es, es conmocionante para el espectador. Pero, o supuesto. sea, te pone la piel de gallina. Estoy sí. de acuerdo. Me gusta quizás más toda la secuencia... De la segunda persecución de los dos la autos. final. Me parece claro. más una, porque aún más una proeza técnica que la anterior. Pero sí es verdad que lo que te genera como espectador el primer choque es espeluznante.
1: Me parece que lo que genera en general en sus películas, más allá de que te guste o no, desde la trama o desde la historia que está contando, es cómo está filmada. El, donde pone el ojo cuente claro. en Tarantino cuando filma. Y eso sí es atractivo, siempre. Más allá, del, más allá del guión, más allá de la historia, me parece que igual él tiene una manera de poner la cámara y de mostrarte lo que él quiere que veas que es clarísimo. O sea, eh, viendo. revisitando Bastardo sin Gloria el momento de, de cuando están en esa cantina que están con la actriz y están todos los los bastardos disimulando que son sí. nazis y demás, mm. el momento en el que Fassbender hace el 3 para pedir una, sí. una... Los
2: deditos. Los
1: tres... De, tres Qué tensión. Tres otro... Ese momento. Ese momento de Y tensión? cómo está filmado eso. Y ves la cara del nazi que se da cuenta que el chabón no es alemán pero ese que sabes Es, es que, un instante, Es que, un instante... Que y falta es un segundo
2: para que explote todo. Ya está, o sea, se ya dio está. cuenta,
1: ahí se dio cuenta. Y toda la escena anterior fue al pedo, digamos, todo, todo, todo el acting de, sí. de todos, fue al pedo por ese momento. Y es genial como él pone esos pequeños detalles en esas escenas. Por eso digo que me parece que igual, más allá del, del guión, en casi todas sus películas, él encuentra esos momentos de, de, de cómo pone la cámara.
0: Técnicamente el tipo es indiscutible en el sentido de que no vamos a poder decir nunca que no filma bien. Hablamos poco de Django, que es, además de que es un, un western muy bien filmado, incluso mucho más que un spaghetti western. Es mucho más que un spaghetti pero western.
2: Pero es un spaghetti western. Sí, eh.
0: Está montado, digamos, sobre la idea del Ay, spaghetti western, es. pero va mucho más allá en producción, en, en, en recursos fílmicos. Este, es o sea, que, la no, y recursos es económicos, económicos porque sí, el hablar. Spaghetti
2: western una de las se características claro, se hacía con dos mangos no. acá claro. es impresionante no. el nivel de producción sí,
0: nada que ver pero además de eso es una película que puso a, a DiCaprio como además este, como, como un actor Tarantino mm. y además se metió con el tema racial que lo venía tocando muy por arriba Tarantino en las películas no muy por arriba en este caso, bueno, en Jackie Brown apareció, pero acá es como que se hizo carne y sangre, literalmente, porque las escenas son... Este, hay una coreografía de la violencia que Tarantino siempre puso en, en escena, que la, la llevó al paroxismo, digamos, con Kill Bill, y que en el caso de Django... Es, es curioso, es interesante lo que hace, cómo juega con la violencia este, desde el comienzo de la película hasta el final, ¿no?
2: Sí, también Como que se va
0: acumulando expectativa de violencia y explota.
2: Violencia y también la venganza, mm. otro de los grandes tópicos de Tarantino. Sí. Siempre porque desde
0: Perro de la Calle, mm. cuando Harvey Keaton le mete el tiro final a Tim Roth, lo que hace lo que hace es eso, ¿no? Sí. A causa
2: de una confesión. Una
0: venganza rápida, digamos. Sí.
2: A causa de una confesión que para él termina siendo una decepción. claro. Para el delincuente.
0: Y la, el punto máximo en Kill Bill, ya desde, Del principio. desde el comienzo, sí. ¿no? La venganza es un plato que se sirve frío. Sí. Uh -huh. Impreso en pantalla para que nos quede claro por dónde va la película. <risa> sí, sí,
1: sí, sí. Los voy a matar a sí. todos. Sin anestabil.
0: <risa> Tenemos un. Eh, estuvimos discutiendo mucho cómo terminar este episodio y Karin Zavala. Le va a poner un broche de oro que es una sorpresa, pero la revelamos ya.
1: Creo que durante todo el, el programa dijimos Pulp Fiction, Pulp Fiction, Pulp Fiction. Y creo que para todos es la, peli la película, l -A mayúscula, negrita, subrayado, itálica, de Tarantino.
2: Totalmente.
1: A todos seguramente nos marcó, no hablamos de este tema, pero a todos seguramente nos marcaron los soundtracks de todas las películas de Tarantino porque es un genio musicalizando sus propias películas.
0: Bueno, de hecho dice que escribe los guiones pensando en la música que luego va a ir este, agregando y que luego va a sonar en la película.
1: Y en el 95 sonó mucho en Walkman el soundtrack de Pulp Fiction que por supuesto tiene... Además del Every Everybody be cool, this is a robbery. <risa> y así empieza con Miss Irlu. Eh, pero también sonó en uno de los tracks el Ezekiel 25:17 de Julius Winfield, el, el personaje de uno de los fetiches y para mí el mejor de todos, Samuel L. Jackson, que reza. Ezekiel 25:17, The path... Of the righteous man is the sick on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's seeker and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the law when I lay my vengeance upon thee.
0: Hicimos Cinemascope, Karin Zavala, Franco Alinovi y Daniel Castelo